0: 枕头是我们每天睡觉很重要的伙伴，是否好躺好睡，有没有符合姿势，都足以影响我们一整晚的睡眠品质。泽爸要推荐给你们的枕头是 Seven 塞夫曼塞夫曼缠绵三代枕。高达 94% 的天然乳胶 ，Q 弹支撑力，再加上高低枕的设计，能够完全贴合我们的脖子、颈椎跟头型，想要怎么睡都可以。除了好睡之外，对于有尘螨过敏的我而言，最在乎的就是抗菌防螨的效果，也是必备的。整套搭配高达12 percent 的 Ionic 抗菌银纤维，以及抗菌除臭率99 percent ，让我们在睡觉的时候非常安心。而且啊，它还是一个会呼吸的枕头哦。枕芯侧边加载3 D 透气布，加速吸排湿气，超级有感。即使现在已经是夏天了。依然能在零点三秒就降温，非常有感觉哦。当我开始使用后，每天都一觉到天亮呢。对赛夫曼缠绵三代枕有兴趣的听友们，欢迎参考资讯栏里的链接哦。Hello， 大家好，我是微微智泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话。我是青职教育讲师魏伟志，泽爸。上个礼拜有补假，大家辛苦了啊、哦！不过呢，是不是只要一想到这个礼拜只要上三天的班，这个精神就来了呢？不过哈，要上三天还是五天，对于我儿子而言啊，他其实没有什么影响，因为他现在呢是一个悠闲在度过他暑假的状态。毕竟刚考完会考了嘛啊。不过呢，我也有跟他想说，在这两个多月的暑假呢，可以找事情来做，不一定一定要是跟未来的高中有关的事，就是有任何想要去学的、去尝试的、有兴趣的，只要是自己喜欢的。的好奇的都可以，重点呢就是试着让自己的这个暑假呢是没有遗憾的就好。其实哈，这样子的思考跟尝试对于一个人而言是非常非常重要的。我在网络上看到一位妈妈，她在社团里面询问说，她的孩子考了多少多少分，然后然后应该只能填写公立的高职学校。然后这位妈妈就去问孩子说，你想要选择哪个方向的职业学校？毕竟职业学校它是有有一些偏重的啊、哦。但是呢，孩子却只回答不知道。平时呢，那个妈妈说孩子只喜欢滑手机，也没有一个科目是特别突出的，不知道该怎么办，所以呢，来问问网友的意见。老实说哈，现在就要一个国中生马上确定他的未来，也的确是有一些强人所难啦。但是如果一个孩子能够在国小或国中的阶段，就能够很明确的知道未来的方向。这绝对是一件很棒的事情，不过呢，我相信比例是很少很少的，绝大多数的孩子都是很迷惘的。这个时候呢，我就想到网络上流传的一张图片啊，这张图片是说呢，欧美的人才养成是在学龄前的时候做生活管理，小学的时候做环境探索，国中的时候在梦想追寻，高中呢是在生涯抉择。到了大学，则是实务能力的培养。反观呢，在这张图上所说，台湾的人才养成呢，是学龄前学很多的双语才艺，在小学、国中跟高中的时候，则是努力的读书考试；到了大学，则是尽情的玩乐。后来到了社会职场上，才开始找寻梦想跟抉择生涯以及实务能力的培养。虽然哈，这当然是一种反讽啦，不过也的确反映了部分台湾的现况。在前面国中会考生爸爸的真心话那一集的 Podcast 里面呢，我其实就有提到了，在在这个充斥着读书跟考试的氛围里面，孩子实在是很难抽出时间来探索自己。所以呢，这一集的主题哈、哦，我们就来聊一聊，我们可以如何陪伴孩子探索自己跟找寻未来方向呢？首先呢，想要跟大家说一声不好意思啦，大家应该有听得出来我的声音是有一些迟性的哈，因为最近有一些因为过敏而小感冒了，然后喉咙这边都会痒痒的，然后就有一点应该是有些发炎啦，所以呢这一集请大家多包涵。那接下来呢，我想要跟大家分享一下，就是我自己呢在进到职场之后才开始。追寻未来方向的，我自己觉得其实是有一点晚了啊、哦。因为呢，在学生时代的我呢，就是懵懵懂懂的，只知道好好读书就好，然后努力的把分数考高，真的是什么都不用管。因为在那个环境哈，成绩就是一切。接下来到了高中要分组的时候，很奇妙的哈，就是当时因为数学好，很自然的就跑到第二类组。说实在的，当时所说的第二类组是什么，我也不知道。读了第二类组之后可以干嘛，我也玩。完全不知道。后来呢？既然是在第二类族了嘛，然后那个时候新竹的竹科正在起飞，然后就有许多科技新贵的传说正在流传着。于是呢，要上大学填选志愿的时候。电机跟电子系就成为了最热门的科系。那我的爸爸妈妈呢，也认为说，既然你都是第二类组了，那为了好找工作，为了薪水高，所以呢，也要求我去填写电机跟电子系。老实说，当时我那个正在填写的时候，我连电机跟电子在干嘛我也不知道。然后我就这样子去读了。什么时候发现不太对劲的呢？就是大二跟大三的时候，因为专业科目变多也变难了。我在读的时候就觉得这是什么鬼啊？对我来说真的是无字天书一样，我读得好痛苦哦，我怎么看都看不懂。后来呢，就有人问我说：“哎，你那个时候为什么不去转系呢？”其实我真的有想过，但是当时的我，我真的不知道我转了。要转的话，我可以转去哪里？于是呢，就这样子，然后大二、大三就是刚刚好过那个六十分及格，能够趴就好了。然后就硬着头皮继续读下去。所以哈、哦，这个概念就叫做哈、哦，要一个一路走来都是听话的孩子，突然要他为自己思考未来，还真的不知道要怎么思考啊。其实我有个最理想、最完美的愿景。就是呢，我们台湾的学生大概在国中、高中的时候就能够大概有一些对于未来职场的方向，大概就好了，不明确，然后也不是一定走这条路也没关系，但是有个方向。当他有了方向之后，他就会回推我的大学系所要读什么嘛。因为我已经大概知道我的大学系所可能要读什么之后，我再往前推我要读哪一个类组。我觉得以这样子分哈，对于一个孩子，他的主动性绝对是好的，因为他有朝着未来而走的那个。内在动机，像我啊，我后来哈，因为我就是没有内在动机嘛，所以我读到大三之后，我突然发现许多的同学都去那个读研究所，就是他去准备考研究所了。我在一个长期缺乏自主思考的情况底下，然后我就害怕，我害怕自己如果跟别人是不一样的，是不是就完蛋的？于是呢，我也就盲从的跟随大家一起去考研究所。你看这个逻辑很妙哈、哦，对不对？我不喜欢这个科系，但是为了不想要跟别人不一样，所以我也去考了。哎，结果这个长期那个练习考试的技巧的情况底下，还真的被我考到了一所研究所。后来呢，我的电机所毕业啦，那。既然都毕业了，你还读了六年呢，你不去科技公司上班也太可惜了吧。于是呢，我就进到科技公司，但是我越上班越迷惘，因为我所接触到的一切，我真的没有那么的喜欢。一定有喜欢的部分，但是以本质而言，因为都是电机嘛，都是科技嘛，所以我并没有那么的喜爱，然后是有一点排斥的。当时的我哈，几乎每天都在等待，等什么呢？等中午放饭，等下班回家，等礼拜五的假期，然后等月底发薪水。对于工作上的事情，我真的有努力，但是却时常感受到力不从心。我常常哈在很闷、很郁闷的时候，我会看着我那个单位的主管，就是比我高一阶或两阶，或者是年纪比我大几岁的人哈，我就会开始问问自己说：说我过了五年、十年之后，我能够像他一样这样的工作吗？其实我心中的答案是不行哎、欸。有的时候我还会自我怀疑，说是不是我不够努力。是不是我再努力一点就可以跟那个人一样了？后来哈，我才发现到，当没有把一个人放在对的地方，真的是再怎么努力。都有天花板的上限，像我现在所从事的亲职教育，我所做的一切工作，因为已经没有公司的约束了嘛，我自己就要为自己负责，所以我现在所做的一切事情，我都是好喜欢、好热情，而且是非常主动。这样子的学习状态，这样子的吸收的状态，真的跟我当时在科技业是迥然不同的。所以，如同我在前面的 Podcast 里面有提过一句话说如果总是要用爬树的能力来看待一条鱼，它有多少才干，那它总会认为自己是愚蠢不堪。所以啊，要探索自己跟找寻未来方向，其实是有两个重点的。第一个一定是要了解自己；第二个就是把自己放在对的地方，在对的领域上面发挥出最顶尖的才能。好，那以上是我自己的一个小小的经历哈、哦，跟大家做一个分享。不过，身为爸爸妈妈的我们，要怎么从小可以去引导或帮助或协助孩子呢？就是依照我自己的心路历程哈、哦，我觉得应该要多方尝试，然后鼓励孩子从小思考。其实，现代的爸妈都是很乐于让孩子尝试很多才艺学习的，特别是学龄前。只是呢，每一项的学习在刚开始的时候可能会很快乐，不过当难度加深、困难度变高的时候，就很容易变得不快乐，因为会有挫折。所以呢，我们在孩子多方尝试是一件好事哈，多方接触。不过呢，不能因为孩子只要遇到挫折就让他放弃了。我们也必须要让孩子在接触的事项当中，多多的去看、去探，就是去观察。我们可以保留几个孩子，他是真的很喜欢、愿意高度投入的。什么意思呢？就是。我们的孩子，他在做这一件事情的当下，再怎么辛苦，再怎么不愿意，只要跟爸爸妈妈哭一哭、抱一抱、擦干眼泪，就会愿意重新站起，咬紧牙关，继续拼斗。这些才艺。不一定能够成为他未来的工作，但是当他在未来有压力的时候，是可以拿来纾压的。然后呢，当将来遇到困难的时候，借由过往跨过难关的经验，他会相信自己是可以的。或许我们可以从他这一些才艺或失误当中，发现到孩子的特质或特长哦。例如说，他的音感不错，语文能力很强。运动细胞异于常人等等的，晓得自己的优缺点，其实就是了解自己的第一步。再来呢，我们还可以在孩子年幼的时候，可以像聊天一般的问他说：“哎，那孩子啊，你喜欢做什么呢？孩子啊，你将来想要成为什么样的职业呢？”就像聊天一样就好了哈。我们不用给孩子压力，因为孩子的答案一定是局限的，因为。他的认知多半都是跟生活有关，生活有哪一些面向呢？就是爸爸妈妈相关的职业。或者是在生活当中会遇到的职业，就很像是很多的学龄前的孩子哈，说问他说你想要做什么工作？很多的孩子都是说老师、警察或者是消防员等等的哈，都是在生活当中会遇到的。但是这样子其实是就有一点有一点小小的局限住了嘛。虽然孩子的认知还没有很宽广，但是为什么还是要？来询问呢，因为我们是在让孩子的心中埋下思考的种子，然后在随着孩子的年龄渐增，我们就可以带着孩子在世界跟台湾的各地到处走走看看。然后同时间呢，我们在带他去开阔视野的同时，也可以去介绍各行各业给他。其实哈，坐一趟飞机去旅个游，我们就可以知道有一些什么机长啊、空服员啊，或者是飞机维修师啊，还有导游啊，对不对哈？一些的工作。就再比方说哈，因为我跟我的儿子都很喜欢篮球，所以呢，我就会带我的家人一起去现场看台湾的。直篮那在现场看跟那个荧幕上看有什么不一样呢？因为在现场看球，我们就可以看到很多的细节，像是我们可以看到球员，然后还有在场上的裁判、旁边的教练、翻译员、摄影师、播报员、球评、训练员、防护员，还有在进场之后所遇到的行销人员、票务人员这些等等的哈。我们就可以让孩子知道，说一场球赛是集结众人之力的努力，而这份努力就是每一个人把自己在工作岗位上的职责给做好。所以，我们就可以趁着这样的机会，读万卷书不如行万里路的概念，让他的视野开阔，他对于未来的可能性才会跟着打开。然后呢，在每隔一段时间。再来好奇的询问孩子，或许他会讲出一些意想不到的答案哦。而且啊，我们要注意的时候，孩子讲的任何答案都没有对错，哦，而是要多去问问说。孩子啊，你会想要选择这份职业的原因是什么呢？借此来了解他的想法跟由来说不定会很有趣哈。再来呢，就是在特定的日子里面，特别是寒假跟暑假的长假期间，除了家庭的安排还有陪伴之外，我们真的不一定要把孩子的时间给排得很满，反而呢，我们可以让孩子多多无聊吧。我们要去约束他的3 C 使用。当他发现到无事可做的时候，他才会去思考说：“我想要做什么？”这样子的思考通常都会连到自己喜欢或者是有兴趣的事情。不过，我们也要提醒自己的哈，就是当孩子有自己想做的事情时，我们要多放手，让他去规划跟安排。这样子，他将来才会更有能力去安排自己的人生。我们先在这边做个小总结一下哈，就是孩子的未来是属于他的事情，我们不能替他决定，但是我们可以引领他多方认识跟尝试，然后引领思考。当孩子心中的种子已经在萌芽的时候，他有愿意去做一件他喜欢、很热爱的事情时，然后发挥到极致，我相信这一件事情应该离他未来要从事的方向也不远了。对于引导孩子，我还是会做另外一件事情，就是当孩子年纪比较大一点之后，他有想要申请的科系，或者是未来有想要从事的工作时，我会在认识的亲朋好友当中，就是有相关的科系或工作经验的人来跟孩子聊一聊，因为借由一个在社会上拥有实物经验的人来跟孩子去聊，跟他分享。讲所谓的好跟坏，不好就是优点跟缺点。我相信我们的孩子，他才愿意听得进去，比较不会好像只是听爸爸妈妈所说，然后半信半疑而已。这样子哈、哦，对于他的选择，他的认知度也会比较全面。就是我会希望我们的孩子哈、哦，将来并不是像我一样，就是上了第二类组，或者是读电机电子去科技业找工作，都是在一个茫然无知的情况底下乱摸索。我就觉得我浪费了蛮多的时间跟机会的，所以哈、哦，我会希望我的儿子跟女儿呢，在找寻未来的道路时，不是因为好找工作，也不是因为大家都在做这件事。而是有一个很明确的思维跟方向的。我相信我们的孩子，他在做这件事情的时候，一定是会非常高度投入的。那只要能够提出价值，而这些薪水、金钱，他就会跟着价值而来了。相信啊，这样有独立思考能力的孩子，他一开始有一些方向性，即使他走着走着想要更换跑道。也大概可以知道他要往哪里走才是比较好的,好的。好的，那这一集的内容就差不多到这边咯。很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容，都在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见咯，拜拜。